0: bin allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und über meine Teenie-Zeit hat mein Vater immer gesagt, dass es ab dem 12. Lebensjahr bergab ging. Ob das bei den Teenie-Töchtern von Ralf Schmidt genauso ist, verrät er uns in dieser Folge. Ralf steht Zeit seines Lebens auf der Bühne und unterstützt Menschen in Kommunikationsthemen. Ob ihm dieser Background in der Kommunikation mit seinen Kindern geholfen hat und welche Herausforderungen ihm mit dem Teenie-Alter begegnen, hören wir jetzt inklusive hilfreicher Tipps. Hallo lieber Ralf und herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Du bist ein echter Papa, aber du hast heute auch ganz schön was zu erzählen und ich habe dich ja gerade schon mal kurz angekündigt, aber stell dich doch für unsere Community selber nochmal vor.
1: Hallo liebe Echte-Mama-Communities, hier ist Ralf. Ich bin äh, in Franken geboren, bin aber mit meiner Familie in Hamburg, habe eine Agentur mit zehn Leuten und kenne Christina schon sehr, sehr lange und äh, freue mich sehr, dass ich Gast bei ihr im Podcast sein darf.
0: Ja, ich finde es richtig cool, dass du heute so Gast bist. Und ja, unsere äh, Story geht ja schon weit zurück mehrere Jahre. Ich überlege gerade, ob es vielleicht sogar schon zehn sind. Könnte sogar sein. <lacht> Auf jeden Fall war es eine Weile. Und ähm, du bist ja selber Papa und, ähm, sage ich mal, Kommunikationsexperte. Du hast ja auch schon äh, einige Bücher zu dem Thema äh, Kommunikation geschrieben. Und ähm, ja, natürlich fragt man sich als Eltern auch immer, wie kann ich denn mit meinem Kind kommunizieren? Jetzt würde mich aber grundsätzlich vorab mal interessieren, wie bist du denn zu dem Thema Kommunikation und ähm, Moderation, machst du ja auch. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ich habe äh, fast noch als Kind 1993, da war ich 17, mit Improvisationstheater angefangen, in Bayern damals, im Herdergymnasium in Forchheim, als ich in der 11. Klasse war. Und impro theater für die, die es nicht kennen, ist eine Theaterform, die gibt es seit in Deutschland seit 30, 35 Jahren, wo man auf die Bühne geht und die Zuschauenden fragt, was sie gerne sehen wollen und dann improvisiert man Geschichten. Das war mein Einstieg äh, und, und da bin ich eigentlich immer dabei geblieben, habe dann jahrelang hauptberuflich Improvisationstheater gespielt, habe dann irgendwann angefangen, deutlich mehr zu moderieren, habe meine ersten Bücher geschrieben, habe Vorträge gehalten und jetzt machen wir ganz viel Veranstaltungen, Business, äh, Kommunikation für Firmen deutschlandweit, europaweit, das machen wir im Augenblick.
0: Deine Bücher haben ja teilweise auch sehr ähm, witzige Namen, zum Beispiel Kilder Hild dein Kaninchen oder ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt. Wie bist du denn dann grundsätzlich dazu gekommen, auch Bücher zu schreiben? Hat dich da jemand dazu inspiriert oder hast du dir gedacht, boah, ich schreibe jetzt einfach mal alles auf, was mir so geholfen hat auf meinem Weg?
1: Also in, den, in, den, in, in mein erstes Buch habe ich 2010 geschrieben, zusammen mit Thorsten Voller und damals kam wirklich noch ein Verlag auf uns zu, das hat sich jetzt ein bisschen geändert und hat gesagt, du Ralf, wir finden dein Thema, euer Thema total spannend, habt ihr nicht Lust ein Buch zu schreiben, war damals Random House und wir fanden das natürlich total cool und haben dieses Buch geschrieben. Äh, diese, was du schon angesprochen hast, ich bin total spontan. Und das lief dann ganz gut und dann kam das zweite Buch. Das heißt, ich bin total beliebt. Das weiß noch keiner. Da geht es darum, wie man mit Kollegen und Kolleginnen umgeht. Dann kam das dritte Buch und bis jetzt sind es dann sechs Bücher geworden und die laufen ganz gut und machen Spaß. Also die sind immer wieder ein Thema in der Tiefe zu durchdringen. Deswegen sind Bücher ganz
0: gut. Absolut. Jetzt haben wir ja vorhin schon angesprochen, du hast ja selber Kinder. Wie alt sind die denn?
1: Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind sie 13 und 16.
0: Das ändert sich jetzt in naher Zukunft. Hat jemand ja, Geburtstag?
1: meine kleine Tochter, die 13-Jährige, die hat bald Geburtstag und wird dann 14. Die sind so mitten in mehr oder weniger mitten in der Pubertät.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend und darum soll es ja heute ja auch ein bisschen gehen. Ne? Kommunikation mit Teenies, jetzt äh, explizit, ist, glaube ich, nicht immer so einfach. Aber hast du denn grundsätzlich was, was du von deinen Kindern über Kommunikation äh, gelernt hast, was dir so spontan in den Kopf kommt?
1: Also alle, die Teenager haben, kennen das wahrscheinlich. Ich habe gerade einen, einen Facebook-Post gemacht, wo ich der sehr erfolgreich lief. Ich lief in das Zimmer meiner kleinen Tochter. Ähm, die guckte mich nur an und sagte einfach nur das Wort Tschüss. Und dann bin ich wieder raus. So funktioniert Kommunikation mit Teenagern. Ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist bei Teenagern, was ich immer wieder wahrnehme als Vater, wobei bei uns meine Frau sehr die Erziehung übernimmt, weil ich wahnsinnig viel unterwegs bin, ist immer wieder nachfragen und sich nicht ermutigen lassen, wenn sie nicht mit einem reden wollen. Das ist Koordination mit Teenagern, ist so meine Erfahrung. Und dann immer wieder, also ich habe so, ich gehe mit meiner kleinen Tochter immer reisen, also das haben wir jetzt irgendwann eingeführt vor zwei, als Corona kam, dass wir irgendwie im Jahr. Auf, auf, auf Tour gehen, sage ich jetzt mal. Wir waren dann immer drei, vier, fünf Tage, sind wir weg. Wir waren gerade im August, äh, war ich mit Ida auf Tour, da war sie bei einem Auftritt dabei und das fand sie super. Und dann sind, waren wir erst in Köln, dann waren wir in München, dann waren wir in, in Nürnberg, dann waren wir so sieben Tage auf Tour und das war ganz cool.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, man muss da auch einfach so eine äh, Exklusivzeit dann auch schaffen, um mit den Kindern in Verbindung zu bleiben. Äh, wenn ich jetzt von meiner Kleinen spreche, ähm, die ist jetzt zwei geworden, <lacht> Tja, da ist noch ein bisschen Spielraum bis 14 nach oben, aber auch ich stehe schon vor den Herausforderungen der Kommunikation. <lacht> Würdest du denn sagen, dass grundsätzlich da Background, ähm, gerade auch was die Improvisation vielleicht auch angeht, dir hilft, mit deinen Kindern zu kommunizieren?
1: Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Das Interessante ist, dass ich mich, ich bin jetzt gerade 47, mich eigentlich für grundsätzlich cool halte und auch einen coolen Job habe, man aber irgendwann merkt, dass Kinder einen nie cool finden. Also das ist, so, also das ist bei mir so aufgefallen. Man denkt immer, oh, man ist so ein hipper Papa und man hat eine coole Agentur und man ist viel unterwegs und denkt, ah, ich habe äh, 4000 Follower bei Insta, man bin ich ein cooler Vater. Aber Kinder so, nee, Papa, Insta ist total out, Facebook ist oberout. Vor kurzem hat meine Tochter zu mir gesagt, ich welche bei WhatsApp geschrieben, mein Papa, WhatsApp ist total out. Man schreibt es nur noch bei TikTok und bei Snapchat. Also, das, das ist herausfordernd. Man kommt immer wieder an seine Grenzen und ich glaube, Impro-Theater, was ich lange gemacht habe, bringt einen bringt einen dann immer wieder so ein bisschen in die Mitte, dass man sagt, okay, die sind so und das Witzige ist dann, glaube ich, auch, dass man immer wieder denkt, okay, ich war als Teenager, glaube ich, auch herausfordernd.
0: Ja, ich definitiv auch. Mein Papa hat immer gesagt, ab zwölf ging's bergab.
1: <lacht> Meine Eltern haben gesagt, ab 15 ging's bergab, weil ich war ein Spätzünder.
0: Ja, die Mädchen sind ja generell meistens ein bisschen früher dran, ne? Ja. <lacht> ja, aber würdest du sagen, dass, also natürlich die Kommunikation, die verändert sich ja so im Laufe äh, der Lebensjahre der Kinder. Gab es denn eine Phase, an die du, die du dich spontan erinnern kannst, wo du es als äh, besonders schwierig empfunden hast, mit deinen Kindern zu kommunizieren?
1: Also, das war eher eine Ja, wo, wobei ich nicht das einer Phase festmachen würde vom Alter, sondern es war einfach in der Corona-Zeit. Ich fand, die fand ich schon herausfordernd, weil es gab so einen Moment in dieser Hardcore-Corona-Zeit, als der Lockdown war, ähm, wo ich irgendwann mal durch unser Haus gelaufen bin und meine eine Tochter ist damals in die Fünfte gekommen, saß am Rechner, meine andere ist in der Achten gewesen, saß am Rechner, meine Frau hat zu Hause gearbeitet und ich saß am Rechner. Das war so ein ganz stranger Moment, wo du auf der einen Seite war das cool, weil alle zu Hause waren, aber auf der anderen Seite war das so strange, die Zeiten, dass es da die schwierigste Kommunikation gab, weil ich einfach auch wahnsinnig viel am Arbeiten war in dieser verrückten Corona-Zeit in meinem Job. Also weil eigentlich gar nichts war, aber dann wieder doch total viel. Das war eine Zeit, die war schon schwierig, weil du hinter den Rechnern versteckt warst alle. Und da habe ich schon immer wieder versucht, in Kommunikation zu gehen, aber ich war natürlich auch nicht der bestgelaunteste Vater der Welt in dem Moment.
0: Ja, ich glaube, in der Zeit war so ziemlich keiner von uns bestgelaunt. Aber ähm, ja, wir haben es ja doch irgendwie alle überstanden und geschafft. Und ähm, das hat einem natürlich wahrscheinlich auch einiges äh, gelehrt, oder? Was ja. äh, die, das Zusammenleben auch mit der Familie angeht.
1: Also, was, was wir ab und an gemacht haben, war wirklich mehr Zeit füreinander beim Abendessen. Also, dass ich einfach, ich glaube, das haben die meisten von uns mehr gekocht, das habe ich damals gemacht. Solche Momente zu finden, gleichzeitig waren aber auch alle sehr verschlossen. Also das ist mir immer wieder aufgefallen. Und darum, auf deine Frage von vorne nochmal zurückzukommen. Ich glaube, was hilft mit Teenagern, obwohl ich wirklich nicht perfekt bin, ist immer wieder zu fragen und gucken, was ist gerade ihre Lebenswelt, was finden sie spannend. Und wenn sie dich dann doof finden, nimm es nicht persönlich. Obwohl das natürlich als Vater <lacht> auch nicht das leichteste in der Welt ist. Weil man natürlich seine Kinder total liebt. oder Die meisten lieben wahrscheinlich ihre Kinder total.
0: Absolut. Da würde wahrscheinlich äh, jedes Elternpaar zustimmen. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, würdest du denn sagen, dass du vielleicht in der Vergangenheit, gerade jetzt als die Kinder kleiner waren oder so, äh, irgendwas in der Kommunikation jetzt im Nachhinein betrachtet anders machen würdest? Also
1: ich glaube, ich, ich sage jetzt das, was glaube ich alle sagen. Ich würde manchmal ein bisschen mehr Zeit mit denen verbringen das glaube ich, ist immer so, die kommt halt nicht zurück. Ansonsten ähm, manchmal mehr Ausflüge machen und dann gucken, auf was am die Bock. Also wir haben immer wieder Ausflüge gemacht, mit meiner einen Tochter mehr als mit der anderen, weil die eine immer Lust, mehr Lust hatte als Ausflüge als die andere. Ähm, ich glaube, manchmal auch mehr Spieleabende oder so Zeit gemeinsam verbringen. Ich habe halt einfach immer viel gearbeitet und ich arbeite halt immer viel. Das ist so einfach mein Thema. Ähm, was, ich glaube, es ist erstmal gar nichts falsch, weil wir halt das unglaublich bunt hatten. Ich kann, ich kann mich noch erinnern, dass wir halt immer, dass ich sehr impulsgetrieben bin, ähm, und wir auch coole Sachen gemacht haben, wie Filmabende, wie Spielabende, wie, wir haben uns dann irgendwann einen Hund zugelegt in Corona. Gott sei Dank nicht wie alle, sozusagen, so als das corona bekommen. Es war schon vorher geplant. Der hat nochmal eine ganz andere Energie in die Firma gebracht. Äh, in die, Familie gebracht. in die Familienfirma.
0: In die Familienfirma
1: <lacht> gebracht. Ähm, Im Positiven, im Negativen. Alle wollten den Hund, außer ich. Und ich bin jetzt der, der manchmal viel Zeit mit ihm verbringt.
0: Ja, aber so ein Hund äh, bringt einen doch auch ein bisschen runter. Also ich bin mit Hunden aufgewachsen und habe mir auch immer gewünscht, jetzt wieder einen Hund zu haben. Momentan geht es bei uns noch nicht, weil der Platz nicht reicht. Aber wir haben immerhin zwei Katzen. Ich fand es immer ganz schön, auch äh, schon als äh, Teenie und Jugendlicher da die Verantwortung dann auch zu übernehmen. Also das können die Kinder, glaube ich, so auch ganz gut lernen mit einem Haustier.
1: Das stimmt meistens. Ja, ist das? Meine Kinder, ich denke gerade die ganze Zeit mit, meine Kinder werden ziemlich sicher diesen Podcast hören und werden dann sagen, Papa, was hast du da eigentlich erzählt? Oh Gott, wenn das unsere Freundinnen hören. Das hat sich echt geändert. Also das hat sich mit Social Media wahnsinnig geändert, zum Thema Kommunikation auch zurückzukommen. Dass früher, was in der Familie war, privat war und durch Social Media, und ich bin ja auch viel auf Social Media unterwegs, nichts mehr Privates, also das meine Kinder wirklich manchmal auf mich zukommen. Es gibt so einen Kanal, wo wir alle sind, das ist Insta, also ich bin noch bei Facebook, meine Töchter sind bei Weitem nicht bei Facebook, da sind sie viel zu hip. Ich bin bei Insta, das ist so die größte Schnittmenge, dann sind sie noch bei TikTok und was jetzt seit neuestem gibt, es ja Be Real, da bin mhm. ich mit meiner einen Tochter, was sehr witzig ist, ähm, äh, zum Thema Kommunikation, dass denen manchmal einfach peinlich ist, was ich mache. Das ist so lustig. Das hast du früher, glaube ich, ich habe von meinem Vater, meine Eltern waren beide Lehrer, einfach wenig mitbekommen. Also es waren natürlich Freunde manchmal da und dann kriegst du mit, aber heutzutage kriegst du ja gerade bei jemand, der Social Media mehr aktiv ist wie ich, sie kriegen einfach alles mit oder viel mit. Sie kriegen, welche Stories ich poste mit, wo ich gerade bin, das kriegen sie sowieso mit. Ich habe bei meinem Vater erst morgens in die Schule und nachmittags oder abends zu Hause gekommen. Mehr habe ich nicht mitgekriegt und er hat Fußball gespielt und Tennis mit meiner Mutter. Und meine Kinder kriegen halt permanent mein Leben mit. Es gibt eine Sache, die die, sehr, die sie super cool finden. Ähm, wir sind mit den Impulspiloten seit Jahren für die Ideenexpo expo zuständig, was eine ziemlich coole Jugendmesse ist. Also eine Empfehlung für alle, äh, die hier zuhören, die ist nächstes Jahr wieder. Ideen-Expo ist so die größte Messe, für junge Menschen, um Jobs zu suchen im technischen Bereich. Findet zehn Tage in Hannover statt oder neun Tage in Hannover nächstes Jahr im Juni. Stellen alle großen deutschen Firmen aus und wir Impulspiloten betreuen alle Bühnen. Und da habe ich immer Influencer. Also so die richtig großen. Da ist irgendwie, wir hatten Ravenside, wir hatten Laserlooker, wir hatten Jules Boring Life. Das sind die großen deutschen Influencer und ähm, die habe ich dann auf der Bühne und da finden mich dann meine Töchter total cool. Also so wie Laser Luca ist also irgendwie einer der Top 5 bei YouTube. Ich weiß nicht, ob du den kennst, hat irgendwie 6 yeah. Millionen Follower. Den habe ich dann immer auf der Bühne und den, das, das finden meine Töchter dann total cool, wenn ich die habe. Oder Tool is Boring Life hatte ich bei der DNS Expo 2022 dabei. Da waren sie dann ganz stolz auf mich, dass Papa diese Influencer-Stars und äh, interviewen darf.
0: Ist es denn bei den jungen Leuten jetzt gerade auch immer noch so ein Ding, äh, dass da so der Berufswunsch Richtung Influencer geht? Ist es bei deinen Kindern so?
1: Bei meinen gar nicht, aber bei manchen glaube ich schon.
0: Nee, weil Es ist natürlich schon immer spannend. Die, die Jugendlichen vergleichen sich natürlich auch viel äh, mit dieser Social-Media-Welt. Und ich glaube natürlich auch, dass untereinander mit den Klassenkameraden und so weiter, dass sich da vieles verändert hat. Ich habe erst neulich einen Beitrag von einer Ärztin gesehen, dass ähm, natürlich auch dieses psychologische Thema da ganz anders betrachtet werden muss, wenn äh, zum Beispiel diese Klassenchats bestehen. Und ähm, Cybermobbing ist ja jetzt auch ein, ein riesengroßes Wort. Das gab es ja zu unserer Schulzeit noch gar nicht. Ähm, da hat man sich halt <lacht> entweder gegenseitig gesagt, wenn man sich doof fand, oder es haben sich die Grüppchen gebildet und hat man übereinander gelästert. Aber das findet ja jetzt auch sehr, sehr stark in den sozialen Netzwerken statt. Hast du da schon mal irgendwas mitbekommen? Beziehungsweise ist das irgendwie äh, ein Thema, wo auch Eltern mit ihren Kindern in Kommunikation gehen sollten, um herauszufinden ob die vielleicht Opfer von sowas werden oder wie es darum bestellt ist?
1: Ja, also das ist immer wieder Thema. Klassenscheid ist total Thema. Ich glaube, da ist da hilft es, wenn du da glaube ich gesprächsbereit mit deinen Kindern bist, wobei wirklich bei uns mehr meine Frau das übernimmt, aber wir natürlich auch drüber reden, was passiert da gerade, was ist da gut. Ähm, als Bearings Partner glaube ich, kann den Klassenchat jetzt nicht, es gibt irgendwie so Freaks, die den dann überwachen, also das muss ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall immer wieder deinen Kindern da, das merke ich bei uns, immer wieder einen Rückhalt zu bieten, du bist gut so wie du bist. Das, ist schon, das hilft, glaube ich. Also das ist, hat sich schon geändert, wobei, ach, ich, ich denke mal, wenn man sagt, die Jugend von heutzutage ist so anders oder so, ich, ich denke mal, ach Gott, ich war auch schlimm oder nicht schlimm. Ja so, ja, diese, es gibt ja diesen uralten Satz sozusagen, die Jugend von heute ist verdorben und faul und ehrt nicht die Alten und der ist ja 2000 Jahre alt und der taucht ja immer, weil man immer denkt, die, die nächste Generation versaut alles, was einfach überhaupt nicht, was sie einfach nicht macht. Die sind halt ja. einfach nur anders. Ich kann mich nur, wir, wir sind immer genervt, dass unsere Kids ähm, unglaublich viel in den sozialen Medien sich rumtreiben, obwohl ich es bei meinen gar nicht so finde. Und ich weiß aber noch, ich habe früher stundenlang MTV geguckt, als ich 15 war, weil es da halt gerade MTV oberhip war und das ganzen Roses und was damals Madonna, weiß ich noch, das er ja aufs neueste Video und als dann Live Aid warst dann den ganzen Tag Live Aid geguckt im Wembley-Stadion als Freddie Mercury gestorben ist. Wir haben genauso was gemacht und ich glaube wir waren mehr oder weniger genauso viel draußen oder drinnen. Ich glaube, was heute Social Media ist, war früher Fernsehen. Ich habe einfach unglaublich viel Fernsehen geguckt.
0: Jetzt hast du ja vorhin auch gesagt, dass äh, deine Kinder dich auf diverse Social-Media-Plattformen gebracht haben. Also unter anderem BeReal. Bist du denn auch auf TikTok?
1: Das habe ich nie verstanden. Und meine Kinder, das, die wollten es mir nie erklären. Also ich bin auf TikTok, ich bin aber schlecht auf TikTok. Ich habe TikTok noch nie verstanden. Ich verstehe es nicht, dafür bin ich einfach zu alt. Ich wollte dann irgendwann mit meinen Töchtern, könnt ihr mir mal TikTok erklären? Nein, Papa, äh. da waren sie da waren sie ein typisch Teenager, das haben sie mir nie erklärt. Ich warte jetzt immer noch auf jemanden, der mir meinen TikTok-Workshop gibt. Also der mir, ich poste so einmal die Woche irgendwas, bin aber wirklich schlecht. TikTok bin ich wirklich, ich verstehe diese Plattform nicht. Da bin ich echt alt. Ich verstehe, BeReal verstehe ich und Insta verstehe ich und Facebook uralt verstehe ich, LinkedIn bin ich ganz viel, verstehe ich YouTube. TikTok, ich verstehe TikTok nicht, aber meine Kids sind da.
0: Also ich muss sagen, mir geht es da ein bisschen ähnlich, aber. Ähm, du, obwohl du zehn Jahre
1: jünger bist als ob, ich. Ja, oder 15 aber ich bin Jahre immer noch jünger. zu alt
0: für TikTok. Ja. Also ich bin ja quasi schon äh, ein, ein Fossil auf TikTok. Ähm, es gibt natürlich auch einige in meinem Alter, die da aktiv sind und auch erfolgreich aktiv sind, aber ähm, ich muss sagen, ich. Bin immer wieder schockiert, wenn ich mal auf TikTok schaue, wie unfassbar schnell da die Zeit rumgeht und man sich aber eigentlich nicht so richtig erinnern kann, jetzt ganz wirklich explizit, was man eigentlich gesehen hat. Also man ist gut unterhalten. Ich find's es wirklich find's super witzig, ich schmeiße mich da wirklich regelmäßig weg und dann sind auf einmal 45 Minuten rum und wenn mich dann jemand fragen würde und was hast du jetzt für Videos gesehen, dann könnte ich das eigentlich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob das ganz so gut ist, aber ja, wie gesagt, ich glaube, dass ähm, die Jugend, also man kommt an TikTok ja gar nicht mehr vorbei.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie Insta-Reels. Also da muss ich mich auch immer wieder, weil es natürlich Spaß macht, so irgendwie diesen wunderbaren Insta-Ding auf einmal Reels zu gucken und denkst, ach ja, und dann, ach, das ist ja lustig und das und dann denkst, oh Gott, das sind schon wieder zehn Minuten rum. Da muss ich mich sehr beherrschen.
0: Mein Mann hat irgendwann TikTok von seinem Handy gelöscht, weil er das am Abend sehr viel angeschaut hat und er konnte irgendwann nicht mehr einschlafen. Weil es ist ja irgendwie bewiesen, dass da auch irgendein Spiegel, ich weiß jetzt nicht, Melatonin, nee, nicht Melatonin, ist das zum Schlafen. Was ist das andere? Das Gegenteil davon, Serotonin? Keine Ahnung. Dass der auf jeden Fall ansteigt und dadurch man schlechter zur Ruhe kommt. Mein hey Mann soll das ich anschauen gelöscht. und
1: nicht TikTok-Videos.
0: Ja der schaut mich schon genug an. <lacht> ja, aber würdest du denn sagen, also du hast jetzt vorhin schon ähm, gesagt, dass deine kleine Tochter dich mit einem Schiss aus dem Zimmer geschmissen hat ähm, und dass es vielleicht mit Teenies auch gar nicht so einfach ist, so in Verbindung zu treten. Ähm, was ist denn so die größte Herausforderung an diesem Teenie-Alter und wie gehst du als Papa damit um?
1: Ich mochte da vor kurzem einen Spiegeltitel, der perfekt dazu war. Der, der lautete: Morgens schreien sie dich an und abends wollen sie kuscheln. Ich finde, das war so ein Hera Ich glaube, der ist drei, vier Monate alt, war so ein Spiegel. Den fand ich super. Und ich glaube, das ist das beste, das beste Beispiel dafür. Also, dass einfach in der Pubertät die Hormone so durchdrehen. Bei mir, wenn man älter ist, manchmal immer noch dass man einfach sozusagen so Wellen hat. Ich kenne das ganz gut, weil ich bin auch sehr impulsgetrieben, also dass ich manchmal einfach gut gelaunt und schlecht gelaunt innerhalb von einer Viertelstunde bin. Das hilft, glaube ich, dass man sagt, okay, sie finden einen nicht total doof und sie finden einen schon cool, immer wieder Gesprächsangebote zu machen und manchmal auch eine Zeit lang nicht, weil es halt dann so ist und immer an seine eigene Kindheit zurückzudenken. Das ist, glaube ich, was total viele Erwachsene vergessen dass sie sozusagen, sie, die waren alle, ich denke immer, ich war auch mal jung und ich war nicht der Leichteste. Also was ich mit meinen Eltern in der Pubertät gestritten habe und da ähm, denkt man, drin, ich war auch ein wahnsinnig wahrscheinlich anstrengender Teenager und meine Kinder sind gar nicht so anstrengend, also es hört sich jetzt viel schlimmer an, also, sie sind total cool, da immer wieder dran zu denken, wie war man selber als, als Teenager, als Jugendlicher.
0: Und vielleicht denkt man da auch ein bisschen an seine eigene Teenie-Zeit zurück und auch äh, wie die eigenen Eltern das dann gehandelt haben und sagt, so möchte ich es aber nicht machen. Also so geht es mir zum Beispiel, weil meine Eltern waren immer relativ streng und ich hatte eine Freundin, die durfte alles. Ihre Mutter hat nur gesagt, ich will immer wissen, wo du bist und was du machst und ich hole dich auch nachts um vier irgendwo ab, gar kein Problem, ähm, aber du kannst es machen, ich will es nur wissen. Und bei meinen Eltern war immer alles verboten. <lacht> Und man hat es natürlich trotzdem gemacht, aber ich hatte immer so ein schlechtes Gewissen und habe mir auch immer gedacht, ich möchte nie, dass mein Kind ähm, was ohne mein Wissen macht, sondern ich will es eben lieber wissen und sagen, hey, das ist okay. Natürlich kann man nicht alles durchgehen lassen und natürlich muss man gewisse Grenzen setzen. Aber ähm, so Sachen, die jetzt irgendwie nicht schlimm sind in dem Sinn, Einfach sagen, mach mal und sag Bescheid, wenn du mich brauchst und ähm, ja einfach so eine Vertrauensbasis schaffen. Dass das schon also ich hatte auch ist. eine
1: wahnsinnig strenge Kindheit. Ich hatte meine Eltern mal sozusagen, bis ich bis ich 16 war, durfte ich bis 10 weg und bis ich 18 war, durfte ich bis 12 weg, so wie es in Bayern war damals war. So. Das war wirklich. <lacht> und aber als bin ich, dann, ich bin auch mit 19 ausgezogen. Ich habe gestern so eine, eine Studie gelesen, wann der typische Deutsche im Augenblick auszieht. Ich habe gelesen, Mädchen mit vier, 23 und Jungs mit 25 und mit 19 ausgezogen, weil ich irgendwie da, äh, da dann mein eigenes Leben leben wollte. Ähm, ja, das ist so und unsere Kinder, die gehen, also so viel gehen die noch gar nicht weg. Ich glaube, das kommt jetzt in nächster Zeit.
0: Ja, aber also ist, bist du auf jeden Fall auch d'accord damit, dass man sagt äh, lieber vertrauensvoll anstatt die Eltern eben im Untergeschoss halt zu lassen.
1: Also ich meine, ich habe es ja dann auch gemacht. Also es ist ja, ja, man hat dann sowieso irgendwelche Tricks und Wege gefunden, wenn man abends feiern gehen wollte. Also obwohl ich bin in Freiheim, was eine Kleinstadt in Bayern ist, da gab es jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Da war meine Frau, die in Hamburg aufgewachsen ist, schon deutlich anders. Da gab es mehr Möglichkeiten, als in einer Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern in Bayern CSU regiert. In den 80ern und Anfang der 90er.
0: Da war doch dann abends nach 10 gar nichts mehr geboten, oder?
1: Ja, da war auch abends nach ab 6 nichts mehr geboten.
0: Nein, Meine Eltern haben immer gesagt, wenn du 18 bist, kannst du machen, was du willst. Ja, meine auch. Ja, also ich meine, habe ich dann im Prinzip auch. Aber das Ding ist, ich war eigentlich immer so ein äh, wirklich richtig äh, vorzeige, gut erzogenes Kind. Also nie irgendwie ein Mist gebaut. Das hat mein Bruder alles schon davor. Wahrscheinlich waren sie dann gebrandmarkt und haben sich gedacht, mh, die lassen wir lieber nicht so viel machen. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Also kann natürlich auch sein, dass diese Strenge sich dann ein bisschen durchgesetzt hat. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es genauso Kinder, die sehr streng erzogen wurden, die dann richtig eskalieren, wenn sie dürfen, sozusagen. So wie du
1: unser, Talk, unser Talk bei echten Mamas, echten Papas ist im Augenblick unsere Jugend in Bayern. Was macht ihr gerade?
0: Meine auch noch im Allgäu. Ähm, mein Mann ist es ja
1: oder ist es Baden-Württemberg? Nee, es,
0: Teil, ein Teil ist Baden-Württemberg, ein Teil ist Bayern, aber mein Mann identifiziert es immer nicht als richtiges Bayern. Okay. <lacht> Weil wir sind ja jetzt hier in Oberbayern, in der Nähe von Ingolstadt. Das ist dann schon... Tiefstes Bayern. Wie ist es denn? Du hast jetzt schon ein paar äh, Bücher geschrieben, die Kommunikation lehren und ähm, Kommunikation mit Kindern wäre da vielleicht auch mal ein spannendes Thema. <lacht> Was würdest du sagen? Kann man mit Kindern kommunizieren lernen? Gibt es da Skills, die man sich aneignen kann?
1: Ja, also meine Theorie ist mit kleineren Kindern, ist es ist ganz viel spielerisch. Also Thema, ich komme aus dem Impro Theater, was ich gesagt habe. So, ne, was ist deine Jahrkultur? Spiele mit denen zu machen. Also wirklich, ich habe dann natürlich, da ich aus dem Impro komme, Märchen erfunden. Es gibt so eine ganz normale Impro-Sache. Ich glaube, das machen ganz viele Eltern. Da muss man gar nicht Impro-Schauspieler oder Schauspielerin sein. Gib mir mal drei Stichworte und dann improvisiere ich eine Geschichte für euch. Ich glaube, das machen. Das habe ich halt mit Impro gelernt und mit Kommunikation gelernt. Das habe ich mit denen natürlich gemacht, als ich ihnen noch Gute Nachtgeschichten erzählt habe. Ähm, als sie dann älter wurden und im jetzigen Alter ist es, glaube ich, dann einfach viel, was ich wirklich gelernt habe zum Thema Kommunikation, ist, wie stellt man Fragen, um mit einem Teenager in Kontakt zu kommen. Keine geschlossenen Fragen. Wie war in der Schule? Gut. Okay, das ist, äh, da kommt man nicht weiter. Sondern was ist heute also wenn, wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht, was ist heute tolles in der Schule, passiert nichts. Also das natürlich auch noch. Aber umso spannender die Frage ist, umso besser ist möglicherweise die Antwort. Und sich, wenn sie gar nicht wollen, auch einfach Zeit zu lassen, obwohl ich schon sehr coole Kinder habe, die auch mit mir kommunizieren, mit uns kommunizieren.
0: Und du hast ja vorhin schon als weiteren Tipp auch gesagt gehabt, diese Exklusivzeit mit ja. dem jeweiligen Kind, dass das auch viel für die Kommunikation tut, oder? Also
1: das hat mit Ida mit meiner kleinen Tochter ganz viel gebracht. Mit Lotta werden wir das jetzt noch machen, weil die ist, die ist sehr viel wir haben ein Pferd, die ist viel beim Pferd. Bei Ida ist es, dass ich mit der versuche immer wieder wegzufahren oder Ausflüge zu machen. Das ist das ist schon ganz cool. Also, dass man immer wieder was unternimmt was sie sonst nicht haben. Das ist, äh, also was sie, da ich wirklich viel unterwegs bin, nicht so haben, das finden die dann schon cool. Äh, meine Frau hat mir dann vorgeworfen, ich bin immer der Event-Papa, weil mit, sozusagen mit ihr haben sie die Routinen, Schule, Aufstehen, Hausaufgaben, den ganzen Wahnsinn, den man so hat. Und wenn ich immer komme, ist immer gute Laune. Aber das hat sich auch anders einen Tick entwickelt, dass sie natürlich bei meiner Frau eher die Basis haben, und wenn sie Sorgen und Nöte haben, eher zu ihr gehen als zu mir, weil ich einfach dafür noch zu viel unterwegs bin.
0: Ja, Mamas sind ja auch immer der sichere Hafen. Ja. Das merkt man ja auch, wenn die Kinder krank sind, wenn sie ja, müde ja. sind oder so. Dann ist, wenn die Mama verfügbar ist, ist die Mama <lacht> gefragt und niemand anderes sonst. Ähm, würdest du denn sagen, oder haben deine Kinder vielleicht auch äh, was in die Richtung geäußert, weil du ja jetzt eben vor äh, der Pandemie ziemlich viel unterwegs warst und jetzt danach auch wieder, ähm, dass ihnen das vielleicht fehlt, dass du so viel zu Hause warst?
1: Nee. Das ist, bei, das, ist ganz, also das ist bei uns ganz cool, weil die es einfach überhaupt nicht anders kennen. Es gibt so eine Geschichte aus die war vor Corona, die war ganz witzig, dass irgendwie meine kleine Tochter nach Hause kam und sagte, du, Mädchen X hat heute geweint. Und, und ich dann so, ja warum denn? Ja, weil ihr Papa eine Nacht weg ist. Und sie schüttelte in den Kopf, weil sie es überhaupt nicht verstanden hat, weil ich dauernd weg bin. Also dass die so die so geschockt waren, weil der Papa mal einen Tag aufs Geschäftsreise war und bei uns ist es halt normal, dass ich einfach manchmal fünf Tage weg bin oder sieben Tage und dann bin ich dann wieder zwei Wochen komplett zu Hause. Das ist ja, das war vor Corona auch schon so. Ähm, muss ich sagen, äh, nach Corona ist es wie vor Christus und nach Christus ist es vor Corona <lacht> und nach Corona. <lacht> ähm, ich war auch vor Corona habe ich einfach viel Homeoffice gemacht, weil wir sehr hybrid arbeiten bei uns bei den Impulspiloten. Deswegen war das für die total normal, diese klassischen Papas. Vor Corona war ja so, die sind morgens um sieben aus dem Haus und abends um 8. Uhr nach Hause gekommen. Und ich war einfach manchmal drei Tage zu Hause, dann war ich wieder zwei Tage weg, dann war ich einen Tag im Büro. Das fanden die dann halt ganz cool. Und jetzt mit Corona hat sich das ein bisschen verschoben, dass andere Papas oder Mamas auch zu Hause sind. Aber ich habe schon auch viel zu Hause gearbeitet oder ganz komische Arbeitszeiten gehabt, dass ich tagsüber im Garten gearbeitet habe und dann nachts irgendwie gearbeitet habe. Also es war dann eher so...
0: Ja, es äh, hat sich auf jeden Fall einiges in Richtung Flexibilität getan. Mhm. Irgendwas Positives muss das ja auch gehabt haben. Mhm. <lacht> ähm, jetzt hast du vorhin schon gesagt, offene Fragen stellen hast du als äh, sehr, sehr hilfreich äh, identifiziert und empfunden. Gibt es denn noch einen Kommunikationshack, den du uns verraten kannst, den du äh, Eltern auf jeden Fall empfehlen kannst?
1: Zuhören. Also, das war für mich auch so: manchmal ist es, die, die haben ja ihre Zimmer. Und dann komme ich rein und dann wollen sie erstmal gar nicht reden. Und dann setze mich einfach nur hin und dann irgendwann geht's dann schon los. Also da einfach ganz viel Geduld haben. Das ist was, was mir auch immer noch geholfen hat. Und nichts persönlich nehmen. Oder also gerade in der Pubertät, nehmen nichts persönlich, weil sie es, glaube ich, manchmal kann ich so meinen. Und man das ist dann ist immer, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, wenn man ist so angefasst und denkt sich, ah, meine Kinder finden mich gerade doof. oder so. Das ist gar nicht so, es ist einfach nur, die sind dann äh, äh, gefühlsüberströmt.
0: Das wäre jetzt eigentlich schon das perfekte Schlusswort <lacht> gewesen für unsere teenie folge Aber möchtest du zum Abschluss noch etwas an unsere Community gerne loswerden?
1: H Haltet du jetzt. Nein, ich bin total gerne Papa auch wenn ich viel unterwegs bin. Ich liebe meine Kids und ich lerne total viel von denen. Also ich glaube, das ist auch noch eine coole Sache in Bezug auf die auf die ganzen Sachen, die in der Welt außenrum passieren. Ähm, was wir als Erwachsene immer wieder anrichten, im Positiven wie im Negativen. Ich lerne immer wieder, ich bin nicht der Nabel der Dinge. Ich möchte mehr oder weniger meinen Kindern eine coole Welt hinterlassen. Da kann ich mich dann immer wieder selber bei mir an an die Nase fassen sagen, okay, muss das jetzt sein oder nicht? Also meine Kinder sollen auf dieser Welt auch noch mehr oder weniger gut leben können. Ähm, ihnen Werte mitzugeben, das merke ich immer wieder. Da gibt es ja auch die Theorie, dass man bis zwölf sozusagen, kann man sie noch erziehen und hat alles nur noch, ihnen irgendwie vorzuleben, wie sie sein sollen. Das ist immer noch eine Möglichkeit. Das, das bringt mich auch selber immer wieder zu, äh, zu guten Handlungen dass ich sozusagen walk you talk, das ist ganz gut, dass man den Kindern vorlebt, wie man wie, wie man wünscht, dass sie sind. Das hilft, das ist auch ganz cool. Ja, das ist ein guter Gedanke.
0: Das ist doch ein super Gedanke zum Abschluss. Dann danke ich dir vielmals für diese wunderschöne Folge. Und ähm, ja, vielleicht hören wir ja bald mal in einem Buch zur Kommunikation mit Kindern von dir. Lass es uns auf jeden Fall wissen.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und Grüße an alle echten Mamas und Papas.
0: Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Geduld spielt also nicht nur bei den ganz Kleinen eine Rolle, sondern man darf sich auch mit Kindern im Teenie-Alter darin üben. Trotzdem beruhigend, dass auch ein Kommunikationstrainer bei den eigenen Kindern nicht alles perfekt zu machen scheint. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de Ich bin ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!